0: Vamos falar das verdades de Jesus, os evangelhos sempre me impressionam muito e especialmente João eu gosto, pela sinceridade né? também do discípulo de se sentir o discípulo mais amado, mas eu gosto da forma emotiva como ele conta a história de Jesus, eu gosto dos detalhes de João e lá em João capítulo 6 a gente vai ver Jesus se posicionando e confrontando os fariseus Jesus naquela época, quando ele começou a, a realizar milagres, os fariseus eles começaram a se levantar contra, a perseguir, né? Claro que para que se cumprisse o que as escrituras já profetizaram, né, no Antigo Testamento. E aí a gente vai ver exatamente nesse versículo, no capítulo 6, Jesus confrontando os fariseus. E aí ele tá batendo mesmo, literalmente na palavra, né? Batendo com uma palavra de sabedoria, vindo, é confrontando eles, e no versículo de número 60, lembrando que Jesus, ele andava com os doze, mas também, os doze eram os mais próximos, né, mas também tinham outros discípulos que já seguiam Jesus, e nessa altura do campeonato, assim era, então, era Jesus, os doze, que eram os mais íntimos, mas tinham também outros que o seguiam, né, e no versículo de número 60, de João 6, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, que palavras eram essa, As palavras de Jesus de confronto, né? As palavras que Jesus estava trazendo para os fariseus. Então, muitos dos discípulos ouvindo essas palavras, disseram, dura é ou duro é esse discurso, quem pode ouvir? Eles começaram a ficar impactados e dizendo tá pesado o negócio, Jesus está trazendo uma palavra dura, né? Era um confronto. Foi um momento em que é, a gente, às vezes, acredita que Jesus, ele, é... Era essa pessoa que exalava amor e de fato era, era essa pessoa tranquila, essa pessoa calma. Até quando a gente vai ver filmes e novelas, a gente vê essa postura dócil, amável de Jesus, mas quando ele precisava confrontar, ele confrontava com muita sabedoria, mas também com muita firmeza. E assim foi que aqueles discípulos olharam para o outro e disseram, rapaz, o negócio está pesado, duro, esse discurso está duro, né? essas palavras estão duras e a gente vai continuando. E Jesus, né, percebendo isso, muda agora a, a direção da sua palavra e começa agora a falar com os discípulos. Começa agora a conversar com eles. Jesus ele notou isso, que aqueles discípulos estavam achando duras palavras e começa a conversar com eles. E diz lá no versículo de número 66... Que a vista disso, diante de tudo isso que estava acontecendo, Jesus confronta fariseu, Jesus agora traz o um discurso para os discípulos, né? Que estavam ali com medo, digamos assim, daquelas palavras. Diz que a vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Vejam que revelação a palavra de Deus vai trazer para a gente. Eu já caminho com o Senhor Jesus desde os meus 13 anos, mas... Eu nasci no Evangelho, com 13 anos eu decidi por Jesus. Com pouco mais de 14 para 15 anos, eu decidi abandonar. Mas aos 18 anos eu tomei uma decisão firme e sincera por Jesus. Eu decidi realmente caminhar com ele, custo o que custar, né? Como eu digo geralmente na igreja. Mesmo que o sangue dê na candela, estamos juntos, eu e Jesus. Então a minha decisão foi aos 18 anos, quando eu disse agora custo o que custar, tô eu contigo. E de lá para cá, fazem pouquíssimos anos, tá? Não vou nem dizer a minha idade pra você ficar curioso aí, mas faz pouco tempo. Mas de lá para cá, eu já vi muita gente caminhar e de repente começar a viver com Jesus, começar a ter uma, uma vida extravagante, né? Começar a partilhar das bênçãos e vivenciar tudo que a gente vivencia. Mas quando... Alguma coisa acontece quando algo é, aperta, digamos assim, quando alguma palavra mais dura de confronto chega. Aquela pessoa, em vez de enfrentar aquela situação, vai desanimando, vai esfriando e vai deixando. E de repente eu percebo algumas dessas pessoas até saindo dos caminhos do Senhor. E a minha pergunta sempre foi essa, Senhor, o que é que faz, né? O que é que vai nos tornar diferentes? O que é que vai fazer é, uma pessoa perseverar, uma pessoa ficar, né? Porque na verdade, como a gente estava vendo aqui no texto, muitos daqueles discípulos foram. Mas se você continuar, tem um trecho aqui que é um dos mais lindos da Bíblia, cantado... Né, por muitas vozes, que diz que Jesus, vendo aquela situação que muitos discípulos estavam indo embora, ele se vira para os doze, aqueles que eram íntimos, aqueles que andavam mais perto, e pergunta, e vocês também não querem ir? E vocês também não querem? Vamos, chegou a hora da verdade. E agora? Vocês querem também ir? E aí, é, o nosso irmão, né, Simão Pedro, com toda a sua impetuosidade, com toda a sua, é, vamos dizer assim, a sua... Postura, olha para ele e diz, Senhor, o que faremos, né? Para onde iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, né? Simão e os doze, Pedro aqui, né? E os doze, eles decidiram ficar. Eles permaneceram. E aí, a minha pergunta sempre é essa, sabe? Senhor, por que que alguns caminham e perseveram assim como eu, assim como tantos que estão comigo ao meu redor? E por que que outros de repente eles é, desanimam, e como está lá né, na parábola do, do semeador, que saiu a semear, é, que algumas sementes caíram no meio das rochas, e elas até começam a, a florescer um pouco, mas logo vem o sol e queima, não tinha muitas raízes, não puderam é, florescer, frutificar, e... Eu digo, Senhor, qual é o mistério? Por que, Senhor? Que alguns permanecem firmes, né? Ou então, por que não? Como? Pode ser a pergunta, né? Como se manter firme? E eu sou muito indignada, não sei se pode falar assim, que eu tenho ódio, eu tenho ódio de quem diz, sabe? Quem chega pra mim e diz assim, ah, mas fulano, isso é fogo do primeiro amor. Logo, logo isso passa. Gente, eu penso na agonia que eu tenho de quem fala isso. Porque a grande verdade é que viver com o Senhor, o primeiro amor é bom, mas... Você não imagina como é bom o segundo, o terceiro, o quarto, o décimo, nono amor. Como é bom você continuar e perseverar, sabe? Existe sim, existe a possibilidade de você viver coisas extraordinárias todos os dias existe um lugar onde você não apenas vai desfrutar do primeiro amor Eu não sei se você já escutou isso mas tem gente às vezes que é tolhido, que diz assim, ah não, fica tranquilo que essa paixão, esse fogo aí, esse amor todinho, é só coisa do primeiro amor e já já passa quando alguém sai escola, você está repreendido, abasta de mim, satanás porque a pastora diz que existe um segundo, um terceiro, um décimo, nono até que ele venha e de fato existe, existe, sabe, um lugar onde você encontra a plenitude em Deus que ainda que Jesus olhe e diga assim, você, querido, não vai embora não, você vai dizer feito Pedro, Senhor, para onde eu irei? que farei se só Tu tens as palavras de vida eterna. Existe esse lugar. E, conto, e hoje foi muito lindo, porque hoje eu estava meditando nesse texto e me veio essa palavra, assim, saltou aos meus olhos o próximo versículo, porque a gente conhece muito esse versículo, né? Mas o próximo versículo tem uma chave muito linda para as pessoas que desejam permanecer firmes. Não ser essa semente que cai entre as pedras ou que cai no meio dos espinhos, mas ser essa semente que cai no terreno fértil, sabe, que vai viver não apenas o primeiro, mas todos os amores que Jesus tem pra derramar e pra se relacionar com você. E a chave tá no versículo de número 69. Eu achei muito lindo. E olha que eu já li esse texto várias vezes, mas sabe aquele dia que a palavra salta e faz brilho nos seus olhos, foi hoje, quando eu tava lendo esse texto. Fez todo o sentido e respondeu um bocado de pergunta que eu tinha. Diz assim: ele continua, né? Dizendo: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Eu vejo aqui dois passos fundamentais para você que quer permanecer, sabe? Permanecer em Jesus, para ter um relacionamento de intimidade com Jesus. Pra, porque, verdade seja dita, vai ter momento que a Palavra de Deus ela vai confrontar o seu ser. Vai ter momento que você vai ler aqui nas Escrituras e vai dizer assim, eita, duras são essas palavras, viu? <risos> Meu Deus, é um confronto, eita, vai ter momento que vai ser estreito e que vai precisar de um posicionamento seu. Vai sim, eu não vou te enganar, mesmo vivendo décimos, nonos, é, sei lá, centésimos amores com Jesus. Tem muitos momentos em que nós vamos ser pressionados. E como a gente vai conseguir passar por essa pressão? Como a gente vai conseguir manter o nível, não manter, né? Elevar o nível de intimidade sempre, de busca, de desejo, né? Até que nada mais importe. Eu tenho falado muito isso esse ano. É, gente, só de igreja nós vamos completar 10 anos. Mas eu nunca vivi um tempo de tanta intimidade, de tanto amor com Jesus, como eu tenho vivido esse ano. Olha, 2020 foi pra fechar mesmo, eu digo, meu Deus, desde o início do ano eu tenho vivido coisas extraordinárias com ele, sabe, eu tenho vivido um tempo assim, de tanto amor, de tanto amor, que eu digo, meu Deus, a sensação que eu tenho, o que eu vivi até hoje, não, não faz mais nenhum sentido, né, agora que eu estou vivendo esse novo. E existe esse lugar, e a chave está aqui no versículo de número 69, nós não podemos apenas ficar no temos crido, muitos vão crer que Jesus é salvador, muitos vão crer nessa palavra que eu estou trazendo aqui para você, né? muitos vão crer que Jesus tem algo novo, muitos vão crer na palavra, nas promessas, muitos vão crer, a palavra de Deus diz que até o diabo, ele crê. Ele sabe que é verdade, né? E treme, ele teme e treme, né? Porque ele sabe que isso aqui é verdade. Então, muitos vão ficar só nessa primeira parte. Eles assim, nós temos crido. Aqueles discípulos também estavam crendo. Tenho certeza, senão a Bíblia não tinha dito que eles eram discípulos. Eles estavam ali caminhando com Jesus, né? Muitos vão crer, mas vão ficar só nesse nível do crer. E deixa eu te dizer, o nível do crer é pouco ainda, para que você possa permanecer o nível do crer é ótimo e eu acho que é a base de tudo, né? Porque se a gente não crê nada vai adiantar. O nosso relacionamento com Deus parte desse pressuposto, né? De crer que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, de crer nas maravilhas dEle. Mas logo em seguida ele diz assim, nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo. Não apenas crer, mas conhecer. E eu quero... Fazer com que o teu coração agora receba essa revelação, sabe? Você não pode apenas dizer, eu sou crente, né? Como muita gente diz, ah, eu sou crente. Beleza, crer é uma bênção. Mas o Senhor, Ele quer te levar para outro nível. Ele quer fazer você não apenas crer, mas você conhecer Ele intimamente conhecer, sabe, os propósitos dele para a tua vida, conhecer ele de perto. Aqueles doze eles tinham intimidade com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles decidiram conhecer, conhecer profundamente os mistérios do coração de Deus, conhecer profundamente os mistérios, sabe? É realmente é, deitar-se ali no colo de Jesus e escutar o pulsado do coração do Pai. Eles decidiram crer e Conhecer, nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus, e essa é uma revelação fundamental. E se você me perguntasse hoje, depois que eu tive essa revelação, pastora, o que é que faz você viver cada ano mais experiências com o Senhor? O que é que faz você é, olhar para trás e dizer, meu Deus, eu até perdi tempo, né? Eu voltei e fiz um compromisso sincero com 18 anos, meu Deus, perdi tempo. Eu deveria ter feito muito antes. O que é que faz você é, se animar e se orgulhar de saber que você não vai desistir da caminhada? Meu irmão está aqui. Primeiro eu creio segundo eu tenho dado conhecendo que ele é o santo de Deus. Esse é o um mistério para que esse fogo, esse amor, essa paixão, esse desejo nunca se aparte do seu coração se você quer viver em chamas por ele, né, e a gente nunca tem cantado e falado tanto, né, em chamas, em, em arder, em pegar fogo por ele, né, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, se você quer viver nesse nível, deixa eu te dizer, não basta crer, tem que conhecer, você precisa conhecer o autor e consumador da sua fé, você precisa conhecê-lo, e aí sim, viver uma intimidade na revelação e aí eu te garanto e eu lembro muito bem quando eu conversava com a minha avó né quando eu ainda não tinha é, me fixado na fé eu chegava para minha avó eu dizia eu assim, oh, vou como é que a senhora tem certeza que a senhora nunca vai abandonar esse caminho né deu bem ousada minha avó não sei quantos anos já de cristã uma mulher de Deus e eu dizia, como é que a senhora tem tanta certeza assim que essa fé nunca vai acabar ela dizia minha filha eu não sei lhe explicar não, mas quem tem uma experiência sobrenatural com Deus, vive em outro nível. Eu dizia, pronto, como é que ela não sabe me explicar? Eu vou ter que procurar e é isso que eu tenho para te dizer. Eu não sei te explicar, mas a certeza que eu tenho de que nunca irei sair desses caminhos é porque eu tenho vivido uma experiência sobrenatural com esse Deus. E eu quero te convidar a isso também. A viver essa experiência sobrenatural. A viver no Santo dos Santos. né? Quem já pisou no Santo Santo em outro lugar não sabe viver? Essa é a real, de verdade. E eu queria orar pela tua vida agora. Se você está em casa e de repente essa palavra fez todo o um sentido e você hoje passou a crer pela primeira vez, de repente você está me dizendo aí, pastora, eu caí aqui nessa, nesse vídeo e estou escutando sobre Jesus e agora o que é que eu faço? Muito simples. Se você está crendo, entrega o teu coração a Ele. Faz uma oração aí no teu lugar de Jesus, eu quero entregar a minha vida a ti, eu quero me comprometer contigo, eu quero é, viver isso aí que essa pastora tá dizendo aí, eu quero viver essa intimidade, eu quero viver essa loucura santa aí com Jesus, faz essa oração aí no teu lugar. E, em segundo lugar, eu vou te convidar a conhecer e para conhecer você tem que andar junto, para andar junto tem que fazer parte, certo? Então se você hoje tá entregando sua vida para Jesus aí, ficou curioso, quer conhecer mais, sabe, de quem o Senhor é, quer conhecer mais a revelação da palavra de Deus, nós nos colocamos à disposição, a nossa igreja, nós temos um no Instagram também, você pode procurar a nossa igreja no Instagram, falar conosco no direct, você pode é, falar aqui nos comentários e alguém já vai chegar junto com você, mas não fique só, lembra que é crer e conhecer, para conhecer você tá junto, a gente precisa caminhar junto, e se de repente você faz tempo, sabe, que teve uma experiência de entregar a sua vida para Jesus, mas anda distante, cara, essa é a hora de voltar, chegou o tempo de voltar, é o tempo de você se reconciliar, de você se reconectar, de repente você é como esses discípulos que, diante das palavras duras, é... Saiu e disse, dura são essas palavras, mas o Senhor hoje está te convidando de volta. Está dizendo, vem, filho amado, vem, filho querido, eu tenho algo para escrever na tua história. Eu quero fazer você olhar para mim e dizer, Senhor, para onde irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Chegou o um tempo, faça isso. Venha, se reconecte a Ele, sabe? E eu queria orar pela sua vida Dura. E se de repente você já é da nossa igreja, você está aí já ardendo no fogo do Senhor, essa palavra também se encaixa para você. Para que você nunca perca, nunca saia desse nível. E muito pelo contrário, você só cresça nesse nível de intimidade, de fogo do Espírito Santo. Creia e conheça mais da parte dele. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais essa palavra, Senhor. Como a tua palavra é viva. Como a tua palavra, Senhor vem com um conhecimento revelado tão lindo, Senhor. E eu te peço agora que em cada coração, onde essa palavra pousou, possa encontrar um terreno bem fértil, Senhor, e que dê muitos frutos, Senhor, algum, Senhor que uma semente possa gerar sem Pai, que os corações possam estar realmente conectados contigo, Senhor, que cada vida agora possa entregar, Senhor, por inteiro, Senhor, todo o sentido dela, Senhor, a Ti. Eu te peço que essa chama, que hoje arde no meu coração, possa agora, Senhor, invadir o coração dos meus irmãos. Que cada um agora seja inundado, Senhor, pelo desejo de te buscar. Que cada um agora seja inundado pela revelação de quem tu és, Senhor. Faz o coração dos meus irmãos arder de paixão por ti, Senhor. E não apenas... Que eles possam crer, mas que eles possam também desejar conhecer as tuas verdades, Pai. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos. Amém. Que Deus possa te abençoar. Espero que você tenha sentido o peso dessa palavra. E que faça sentido a partir de agora na sua vida. Que Deus te abençoe e até mais.